0: טוב, סייעתא דשמיא, ידוע שקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז המלאכים התנגדו לבריאת העולם. כתוב, מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו. המלאכים שקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, הם לא רצו שהעולם יברא, הם לא רצו שקדוש ברוך הוא יברא בני, הוא, בני אדם, יעשו עבירות, יעשו חטאים. ילכו נגד התורה, נגדך אחס ושלום. אז לא שווה לך, ריבונו של עולם, לברות העולם. אבל כתוב שקדוש ברוך הוא נמלך עם ה... נשמות הצדיקים, ובסופו של דבר הקדוש ברוך הוא החליט ל... לברות העולם ולברות האדם. כתוב אנוכי ערבנו, מידי תבקשנו. הצדיקים הם ערבים לעולם, לעם ישראל, שהם יחזרו בתשובה. לכן, אחת מהעצות היותר גדולות, היותר מועילות להתקרב לשם יתברך זה להיכלל בצדיקים. ומדובר על מה? לא רק על צדיקים שהם צדיקים שהם חיים, אלא על ידי קברות צדיקים. אחת מהדרכים החשובים ביותר להתקשר לשם יתברך זה על ידי תפילה ולימוד בקברות הצדיקים. מרן שולחן ערוך מביא במשנה ברורה בסימן תקפ"א הוא אומר, ויש נוהגים לטבול בערב ראש השנה משום קרי, ויש מקומות נוהגים ללך על בית הקברות ולהרבות שם בתחינות, ונותנים שם צדקה לעניים. אז אומר המשנה ברורה, ויש מקומות נוהגים ללך על בית הקברות, ובית הקברות הוא מקום מנוחת הצדיקים, והתפילה נתקבלה שם יותר. אך יבקש מהשם יתברך שייתן עליו רחמים בזכות הצדיקים שוכני עפר. ויקיף הקברות, וייתן צדקה קודם שאומר התחינות, ונילך על קבר אחד שתי פעמים ביום אחד. אז זה המשנה ברורה, מסביר למה טוב ללכת על קברות צדיקים, בגלל שבית הקברות הוא מקום מנוחת הצדיקים, והתפילה היא מתקבלת שם יותר. התפילה היא שם, שאנחנו מתפללים בקברות צדיקים, המקום הזה הוא מקום קדוש, ולכן אומר המשנה ברורה שיותר שמע, יותר מתקבל שם התפילות. ולמה? יש גמרא במסכת חולין, הגמרא אומרת במסכת חולין, בדף ז עמוד ב', אומרת הגמרא ככה: "דאמר רבי חמא גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם". אומרת הגמרא שצדיקים במיתה שלהם, שהם נפטרים מן העולם, הם יותר גדולים מאשר שהם היו בחיים. למה? שנאמר, כתוב במלאכים ב', "ויהי הם קוברים איש, והנה ראו את הגדוד, וישליכו את האיש בקבר אלישע, וילך, ויגע האיש בעצמות אלישע, ויחי, ויעקום על רגליו. אז מה רואים? הגמרא מביאה ראייה מספר מלכים. שם כתוב שהיה מלחמה, שחיילי צבא מואב ראו שמתקרבים אליהם האויב, ראו שמתקרבים אליהם האויבים. הם ברחו מפניהם, והייתה להם גופה של מה? הייתה להם גופה של מת. והם השליכו אותו לאיפה? לתוך מערת קבורה שהייתה קרובה שם, השליכו, מה השליכו את המת? ובמקרה הייתה זאת מה? המערה הזאת הייתה מה? הייתה המערה של אלישע הנביא, היה קבור עצמות אלישע הנביא. והגופה שהם זרקו, הם זרקו חיילי מואב, הגופה שהתגלגלה, היא נגעה בעצמות של מי? בעצמות של אלישע הנביא. ואז באותו רגע שהיא נגעה בו, בדרך נס, הקדוש ברוך הוא מה בדרך נס? שהאדם הזה קם לתחייה. ברגע שאלישע הנביא נגע בו מה? העצמות של אותו מת, אותו אדם הזה קם לתחייה. רש"י אומר במגמרא, רש"י אומר שהגופה הייתה של אדם רשע, שלא היה ראוי להיקבר ביחד עם הצדיק. אז ברגע שמה? ברגע שהוא רק נגע באלישע הנביא, רק נגע בעצמות שלו, מיד אותו אדם מה? קם. אבל לעומת זאת, הנביא מספר בספר מלכים שהייתה אישה אחת שונמית, האישה השונמית של אישה הנביא מה? אישה הנביא ביקשה ממנו שמה? שייתן לילד ובאמת אלישה הנביא בירך אותה ועשה מה שעשה והביא לה מה? והביא לילד אבל אחרי כמה זמן כתוב שהילד הזה לא הרגיש כל כך טוב ויאמר אל אביו ראשי ראשי אמר לאבא שלו אני חש כאבים בראש ויאמר אל הנער שאהו אל אמו אז הוא ציווה אבא על אחד מהמשרתים, שיקח אותו לאמא שלו. ויסאהו ויביאהו אל אמו. לקחו אותו, הביאו אותו לאמא שלו. וישב על ברכיה עד הצהריים ויעמור. נפטר. אלישע הנביא נתן לשמונמית, נתן לילד, והילד הזה, מה קרה לו? קרה לו, מה קרה לו? הוא נפטר. ותעל ותשכיבהו על מיתת איש האלוהים, ותסגור בעדו ותצא. מה היא היא לקחה את הילד. והשכיבה אותו על מיטתו של מה? של הנביא אלישע, שהוא היה אצלה. כשהוא היה אצלה באותו זמן שהוא נתן לילד, אז הוא היה גר בעליית הגג, אז שם היא שמה אותו על המיטה של אלישע הנביא. ואז היא אמרה, תשלח אחד מהנערים שיתפוס את אלישע הנביא ויביא אותו לפה. אתה רוץ לקראתה ואמור לה, לך, השלום לאישך, השלום לילד, ותאמר מה? ותאמר שלום. ואז היא באה אליו ואמרה לו מה? אמרה לו תשמע, הילד הזה מה? הילד הזה נפטר, איזה ילד הבאת לי? הבאת לי ילד, והילד הזה מה קרה לו? הוא נפטר. ואז אלישע מה עשה? הגיע אלישע לחדרו בעלייה, הוא בא לאותה האישה השונמית ומצא את הנער מת, והנה הנער מת, מושכב על מיטתו. הוא רואה את הנער מה שוכב על מיטה, אלישע על המיטה שלו. ויבוא ויסגור הדלת בעד שניהם, ויתפלל אל אדוני. מה עשה אלישע? אלישע באותו רגע סגר את הדלת ושם את הנער, מה? שם את הנער על המיטה, והתפלל השם יתברך. ואז מה הוא עשה? אומר הנביא ויל וישכב על הילד וישם פיו על פיו. הוא עלה למיטה, גחן על הילד, שכב על הילד, ושם את הפה שלו על הפה של הילד. ועיניו על עיניו, את שלו על העיניים של הילד, וכפות ידיו על כפות ידי הילד, ויגהר עליו, מה זה ויגהר עליו? ישתטח עליו, ויחום בשר הילד. באותו שנייה מה קרה? הבשר של הילד התחיל מה להתחמם, וישוב וילך בבית אחת הנה ואחת הנה. ירד אלישע, הלך מה? הלך בבית, הלוך וחזור לכיוון הזה, לכיוון שני. ויעל ויגער עליו, עוד פעם, עלה על הילד, השתטח עליו עוד פעם, ויזורר הנער, מה זה ויזורר הנער? התעטש הנער, סעפשי, התעטש. ויעל ויגער עליו ויזורר הנער עד שבע פעמים, התעטש מה? התעטש הילד שבע פעמים, ויפקח הנער את עיניו, פתח הילד מה? את העיניים שלו. אז מה רואים מפה? זה היה שאלישע היה בחיים. שאלישע נפטר, שגלגלו את מה? את הגופה הזאת של אותו מה? מספיק שהוא נגע במה? בללישע. הוא נגע באלישע, הוא קם לתחייה ישר. אבל שאלישע היה בחיים, מה הוא היה צריך לעשות תהליך? להתפלל השם, לעלות על הילד, לעשות תהליך מסובך, לרדת, עוד פעם לעלות על הילד, ורק אחרי זה הוא קם לתחייה. מפה אומר רבי חמא, גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם. הנה, רואים על אלישע. אלישע שהוא נפטר מן העולם, רק נגעו בו, קמו לתחייה. אבל כשהוא היה בחיים, היה צריך לעבור מה? תהליך מה? תהליך מסובח ולפי הגמרא הזאת אנחנו רואים שמה? אם עכשיו אדם היו אומרים לו לא תשמע, אם היו אומרים עכשיו לאדם תשמע, רבי שמעון בר יוחאי מקבל קהל. תחשוב עכשיו שבמירון רבי שמעון בר יוחאי הוא חי וקיים והוא מקבל קהל. רבי מאיר בעל הנס מקבל קהל, רבי עקיבא מקבל קהל. הצדיקים, התנאים, האמוראים, מקבלים קהל עכשיו. מה אדם היה עושה? רץ מסוף העולם ועד סופו מה? בשביל להגיע לרבי שמעון ברוך לקבל ברכה. אז אדם צריך לדעת שלפי הגמרה הזאת, הרשב"י עכשיו הוא הרבה יותר גדול מאשר שהיה בחייו. כשאדם הולך עכשיו לרשב"י, הוא צריך לדעת, זו גמרא מפורשת. גדולים צדיקים במיטתה יותר מבחייהם. זאת אומרת שרשבי עכשיו הוא יותר גדול מהחיים שלו. אם היית מבקש מרשבי שהוא היה בחיים ברכה, ועכשיו כשאתה הולך לציון של רשבי ורון ומבקש ממנו ברכה, זה הרבה יותר גדול. כי גדולים צדיקים ממיטתם יותר מחייהם, כמו שהגמרא אומרת, וגם רשבי כמה שנים עבר, איזה אלפיים שנה, הוא הכפיל את עצמו באין ספור הכפלות. כי כל פעם שבאו לציון שלו, הוא עלה בעוד מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה, אז הצדיק, לא רק שהוא נפטר והוא יותר גדול מהחיים, אלא הוא נפטר והוא עולה בעוד מעלות ועוד מעלות ועוד מעלות ועוד מעלות. למה? למעלות רוחניות אין סופיות. אדם נוסע לרשב"י, הוא נוסע לרשב"י חי וקיים. אדם צריך לדעת שהוא בא לקברות צדיקים, הוא בא למה? הוא בא לצדיק חי וקיים, שיכול להועיל לך יותר מאשר הוא היה חי. הוא הרבה יותר גדול, הצדיק עכשיו הרבה יותר גדול, כשאדם בא לרשב"י, לרבי מאיר בעל הנפט, לרבי עקיבא, לתנאים, לאמוראים, הוא לא בא לתנאה שהוא חי, הוא בא לתנאה הרבה הרבה יותר גדול, כי גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם. וזה מה שאומר רבנו ניסים, הר"ן אומר בספר דרשות הר"ן, בדרוש השמיני, זה הלשון שלו. ולפיכך בהימצא הנביאים והחסידים בדורות, יהיה השפע שופע עליהם. ובאמצעותם אפשר שיהיה שופע על כל המוכנים מבני דורם. אומר רבנו ניסים, אומר, תשמע, השפע של העולם יורד דרך מי? דרך הנביאים, החסידים, באמצעותם יש שפע לכל <תקש> העולם. וכל <תקש> <תקש> שכן לאותם שהם מתקרבים עליהם ומשתתפים עמם. כל שכן שאתה זוכה להתקרב לצדיק בחיים, אז השפע שלך יורד דרך מי? דרך הצדיק, כמו רבי בן דוסה. שרבי חייא מנדוסה עדיין לא בקו חרובין וכל העולם ניזון בשביל חנינה בני דרך הצדיק יורד כל השפע בעולם ואומר רבנו ניסים ולא בחייהם בלבד כי גם לאחר מותם מקומות קברותיהם ראוי להימצא השפע שם אומר רבנו ניסים תדע לך זה לא רק בחיים של הצדיק זה לא בחיים של אותו צדיק שאתה מקורב אליו אלא גם במקומות קברותיהם שם נמצא השפע כי עצמותיהם אשר כבר היו כלים לחול עליהם השפע האלוקי שהם היו בעולם הזה, הצדיקים מה? העצמות שלהם היו כבר כלים למה? לקדושה שתחול עליהם. עדיין נשאר בהם מן המעלה והכבוד שיספיק כיוצא לק... לק... בזה. אומר רבנו ניסים, תדע לך, כמו שבחיים חיותו של מה? של הצדיק, היה דרכו, העצמות שלו זה היו כלים לשפע הרוחני, לשפע הגשמי. ככה גם במקומות קברותיהם, אומר רבנו ניסים, יש את כל השפע. דרכם, דרך עצמותיהם, יורד גם השפע. ואומר רבנו ניסים, ומפני זה אמרו חז"ל, בגלל זה אמרו חכמינו זיכרונם לברכה, שראוי להשתטח על קברי הצדיקים ולהתפלל שם, כי התפילה במקום ההוא תהיה רצויה יותר. אומר רבנו ניסים, התפילה... במקום קברות הצדיקים היא רצויה יותר ולכן אומר הזוהר הקדוש הזוהר הקדוש אומר שהצדיקים לאחר הפטירה שלהם מוליכים אותם דרך גהנום הצדיקים שנפטרים מן העולם אומר הזוהר מוליכים אותם מה? מוליכים אותם דרך גהנום למה? למה מוליכים אותם דרך גהנום? מאחז השלום הצדיקים מגיע להם גהנום? תכניס אותם לגן עדן אלא אומר הזוהר הקדוש ששם מתקבצים נשמות סביבותם בכדי שיתעלו על ולכן אמרו בגמרא גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם. אומר השארית ישראל, מה הכוונה? מה הכוונה שהזוהר אומר שהצדיקים עכשיו עוברים מה? דרך גיהנום, וצדיקים במיתתם גדולים יותר מאשר בחייהם. אומר השארית ישראל ככה, כי אף שגם בעולם הזה הם מתקנים נשמות. אומר השארית ישראל, הצדיקים בעולם הזה שהם חיים, הם מתקנים נשמות, מתקנים הרבה נשמות. אך מכל מקום בעולם הזה, מאחר שמלובשים בחומר, לא יוכלו לקבל הערה מאיתם, רק דרך השגת חוכמה ובינה. תדע לך שהצדיק הוא חי וקיים, לכאורה לפי שארית ישראל, הוא אומר, תשמע, יותר קשה לקבל ממנו, כי זה רק דרך מה? השגת חוכמה ובינה. זאת אומרת, אתה צריך לעשות פעולה הרבה יותר גדולה בשביל מה לקבל ממנו. אבל לאחר פטירתם, תיקון הנשמות הוא דרך עוצם כוח נשמתם. שאין ערך למדרגה אשר נצטמצם בהיותם מלובשים פה בעולם הזה בחומר. שהם היו בעולם הזה בחומר, אומר אשרית ישראל, זה היה מצומצם. הנשמה שלהם היא הייתה גבוהה מאוד, אבל היא הייתה עדיין מצומצמת יחסית למה שהם עולים אחרי הפטירה שלהם. אחרי הפטירה של הצדיק, אחרי הפטירה של הצדיקים, שאדם בא לקברו צדיקים, אז דרך מה? דרך עוצם כוח נשמתם, הוא יחק, יכול לקבל מה? תיקון לאותו אדם, תיקון לנשמה של האדם. ולכן אומרת הגמרא במסכת ברכות, הגמרא אומרת בדף ס"ד, הגמרא אומרת שם בסוף מסכת ברכות, אמר רבי חייא בר אשי, אמר רב, תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. שנאמר ילכו מחיל, אל חי, יראעל אלוהים בציון. אומר רבי חייא בראשי, תדע לך, תלמידי חכמים, אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אז מובן, בעולם הזה, למה אין מנוחה? הם לומדים תורה, עמלים בתורה, ממיתים את עצמם בעולה של תורה. וגם יש להם מה? ציבור, עוזרים לאנשים, שיעורי תורה, כל הדברים שהם עושים. אז מובן למה מה? שואל הבן ישחי, מובן למה אין להם מנוחה בעולם הזה. אבל בעולם הבא, למה אין להם מנוחה? הרי לכאורה נפטרו מן העולם, צריכים לעלות, ליהנות מזיו השכינה. אז הוא שואל הבן ישחי, שאלה גדולה מאוד. למה הצדיקים בעולם הבא אין להם מנוחה? שלום, מה עושים להם? בעיות שם? צדיקים עכשיו עבדו פה כזה קשה, תן להם לעלות מזיו השכינה בעולם הבא. אלא מסביר הבן אישך היא ככה. קודם כל יש את הנימוקי יוסף, שדרך הנימוקי יוסף אנחנו נבין איך הבן אישך יתרץ את הקושייה הזאת. אז הנימוקי יוסף מבין, שמה זה תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. הנימוקי יוסף ביאר שצדיקים אף לאחר מיתתם עוסקים בתורה בישיבה של מעלה. הצדיקים אחרי שהם נפטרים מן העולם הם עוסקים מה? בתורה בישיבה של מעלה והיינו שמוסיפים כל הזמן השגות חדשות בתורה בעולם העליון ואף על גב דאמרינן לעיל אמרנו לפני זה נפטרים מן המת לך בשלום מה זה לך בשלום? כיוון שאין לו להוסיף שלמות אחריו מה זה לך בשלום? זאת אומרת אתה לא יכול שלום אתה לא יכול להוסיף יותר שלמות נפטרת מן העולם מה שעשית בעולם הזה תקבל שכר, אבל שם בעולם האמת אתה לא יכול להתעלות. אומר הנימוקי יוסף, אחאיירה, פה מדובר בצדיקים בני מעלות גבוהות מאוד. באמת בני אדם רגילים, לך בשלום, הוא לא יכול מה? לעלות ולעלות בעולם האמת. אבל אומר הנימוקי יוסף, צדיקים שהם גדולים, בני מעלות גבוהות מאוד, דאף אחר מיתתן יכולים להשתלם וללות במעלות גבוהות יותר. אומר נימוקי יוסף שצדיקים נפטרים מן העולם, צדיקים גדולים, הם יכולים מה? לעלות ולעלות ולעלות מה? בעולם האמת. וזה מה שכותב מה? הגאון מווילנא. הגאון מווילנא מסביר את הפסוק שכתוב במשלי, ויעללוה בשערים מעשיה. אשת חיל הזה זה באמת הולך, על מי? על הצדיקים? האשת חיל. כל האשת חיל הוא מפורש על הצדיקים. אז מה זה אומר הגאון מווילנא, ויעללוה בשערים מעשיה? אומר הגאון מווילנא ככה. כשאדם בא לעולם הבא, נותנים לו 180 יום לדרוש ברבים בדברי התורה שלמד בעולם הזה. אומר mm -hmm. הגאון מוויגנא הצדיק, שנפטר מן העולם הזה, נותנים לו 180 יום לדרוש בתורה שהוא למד בעולם הזה. וכל הצדיקים שומעים דבריו, ועל ידי זה התהלל. על ידי זה מהללים אותו, מה שהוא למד פה בעולם הזה. אבל במעשים אינו כן. אוקיי. אומר הגאו מווינא, בתורה של הצדיק, בתורה של הצדיקים, מהללים אותם. הם באמת דורשים 180 יום, הם באמת דורשים 180 אותם. אבל במעשים של הצדיקים, לא ככה. אלא אחרים מספרים מעשיו בעומדו בשער להיכנס לגן עדן. הצדיק לפני שהוא נכנס לגן עדן, הוא עומד בשער של גן עדן. ואז מה? ואז מהללים אותו. וזה שכתוב ויעללוה בשערים מעשיה. מה זה ויעללוה בשערים? את הצדיקים מעללים בשערים. מי מעללים? אנשים אחרים. כביכול הצדיקים עומדים בשער של גן עדן, אומר הגאון מווינה, ויעללוה בשערים מעשיה. את המעשים של הצדיקים מעללים אותו מה? מעללים אותו צדיקים אחרים. לכן מה? לכן רואים מפה שלפי הנימוקי יוסף שהצדיקים הם מתעלים ומתעלים ומתעלים מה? בעולם האמת. לכן אומר הבן אישך היא דבר כזה מה זה מה? מה זה אין להם מנוחה בעולם הבא? אומר הבן אישך בלימוד התורה הקדושה ובענייני ציבור לעזור לאנשים אבל בעולם הבא הפוך לכאורה צריך ליהנות ממעשיהם צריך ליהנות מזיו השכינה אלא באמת אומר הבן אישך הקדוש שאנחנו הולכים לקבריהם ומבקשים שיתפללו עלינו לפני השם יתברך ויושיעו אותנו, כי עכשיו הם זוכים לעלות ולעלות באינסוף מדרגות. נמצא שאין להם מנוחה גם בעולם הבא. למה? שתמיד מסייעים בידינו. כשאנחנו באים אליהם, אז מה? לא מספיק בעולם הזה אנחנו באנו והם עזרו והושיעו אותנו. אומר רבי <עי> ישי, <עי> הרי בעולם הבא הם מתעלים ומתעלים עוד יותר. שאני בא לקברות צדיקים, שאתה בא לרבי שמעון בר יוחאי, אין לו מנוחה גם בעולם הבא. כי אתה בא מה? ושופך לפניו את הצרות שלך, ואומר הבן איש חי, רשב"י עכשיו מה? רשב"י חייב לעזור לך. לכן תמיד מסייעים ביד אלו שבאים על קבריהם. הם באים ומסייעים, מה? על שבאים על קבריהם. וזה סיפור שקרה בזמן ישמח משה. בזמן ישמח משה, אז הבן שלו היה חולה. הבן שלו... הוא היה בן תשע, והוא היה חולה מאוד מאוד, במחלה מאוד מאוד קשה. וישמח משה אמר לחסידים שלו, תשמעו, תלכו לרבנו הקדוש בעלנו מלימלך, תלכו אליו, ותתפללו מה? בעד, בעד הבן שלי, תתפללו בעד הבן שלי. ואמר להם, כאשר תבואו לחצר בית החיים, שתבואו לתוך בית הקברות, תאמרו, אנחנו מנדרים פרוטה לצדקה. בעד הנשמה אשר תלך ותגיד לנשמת הרבי רבי אלימלך כי באנו על הציון שלו להתפלל לשם. אומר להם, זה כתוב בספרים הקדושים, שאדם בא עכשיו לקברות צדיקים, אז מה אדם יעשה? אדם עכשיו מה? ינדור עכשיו, אני אתן מה? אני אתן שקל לצדקה, לנשמה הראשונה שתודיע לצדיק שמה? שאני באתי עכשיו. ואז ירוצו כל הנשמות הנמצאות שם בעת ההוא להגיד ולהודיע מה? להודיע לנו המילימלך, שמה? שאנחנו באנו. כי לא בכל עת שורה נפשו של אדם על קברו. לא תמיד הנפש שלו שורה על קברו. ושם בעולם האמת, דבר יקר הוא אצל נשמות המתים, אשר יכולים להשתכר פרוטה שנותנים לתועלת נשמתם. לכן מה? הנשמות ירוצו מיד. כל אחד ירצה מה להגיע, להגיע לצדיק, להגיד לו, תשמע, יש פה אנשים שרוצים שתתפלל עליהם. ואז הוא אומר הבעל ישמח משה, שבאמת הוא שלח לשם אנשים, לרבי אמה, לרבנו הקדוש בעל הנועה מלימלך. ואז באמת, באותו רגע שהם התפללו שם, הוא אמר להם, תשימו לב, תסתכלו בשעון, באיזה שעה בדיוק הייתם אצל הנועה מלימלך. ובאמת הם התפללו, ופתאום הקיץ בנו, הילד ששכב על ערסו כמתעלף בחדר הסמוך לחדרו. פתאום, הישמח משה נמצא, הוא לא יודע מה קורה שם, הוא שלח אותם להתפלל, פתאום אצלו בבית, מה הוא רואה? שהבן שלו קם ומתחיל לקרוא מה? אבא אבא. כאשר בא אליו, אמר לו הבן שלו, לישמח משה, מעתה תדע לך אבא, הקומי חולי בעזרת השם יתברך, ואהיה מעתה בבריאות השלמות. אז אותו הישמח משה את הבן שלו, מאיפה אתה יודע? איך אתה יודע שאתה תהיה בריא והכל יהיה בסדר? והשיב לו שבזה הרגע היה אצלי איש יהודי. תדע לך שהרגע היה אצלי איש יהודי. לו, וצייר לו את תוארו ותמונתו כמי? כתמונת הקדוש הרבי הרב, אלימלך מליזנסק. הוא בדיוק צייר לו מה? הוא בדיוק צייר לו הבן שלו, לאיסמח משה, את מה? את הציור של מה? תואר ותמונתו של הקדוש רבי אלימלך. הוא בירך אותי. והבטיח לי שעתה, מעתה אני אהיה בריא. ותכף הביט אביו הקדוש מר אל השעון. הוא ראה בדיוק באיזה שעה הבן שלו קם. ואחרי זה שמה, שהחסידים שלו חזרו הביתה, שהוא דיבר איתם ושאל אותם, הוא ראה שבדיוק שהם היו בציון, באותה שעה שהם היו בציון, מה קרה הבן שלו באותו שעה? קם מה? קם ברוך השם לתחייה והכל כמו שצריך. אז מה רואים מפה? רואים כמה קברות צדיקים, כשאדם בא לקברות צדיקים האדם בא להתפלל, הצדיק הוא מושיע, הצדיק הוא נמצא שם, הצדיק הוא מתפלל. כשאדם בא להתפלל על חולה, כשאדם בא להתפלל על כל דבר שהוא צריך, רבי שמעון ברוך הוא שומע אותך, ותדע לך שהוא רוצה לעזור לך, והוא יעזור לך, אם רק תאמין. אדם צריך להאמין, אם אדם בא ומאמין שהוא בא לקבר של צדיק, הוא בא לצדיק חי וקיים. הצדיק שומע אותך, הצדיק יודע מה עובר עליך, רבי שמעון ברוך הוא יודע, ואם אתה תאמין בזה, רבי האדם. ועד כדי כך כתוב שידוע שמה? ידוע שהטומאה הכי גדולה בעולם זה טומאת מת. ידוע שהטומאה הכי גדולה בעולם זה טומאת מת. זה נקרא אבי אבות הטומאה. אבי אבות הטומאה. זה נקרא מה? טומאת מת. יש, יש ראשון לטומאה, יש שני לטומאה, אבל הטומאה הכי גדולה זה טומאת מת. ולמה טומאת מת היא הטומאה הכי גדולה בעולם? ממה באה הטומאה הזאת, אלא כתוב בספרים הקדושים שעיקר טומאת המת מבה היא באה, למה היא טומאה כזאת גדולה? זה בא מפגם הברית. בגלל שאדם הוא פגום בברית, שהוא נפטר מן העולם, כל הטומאה מה? כל הטומאה שורה עליו. אז כל העניין של טומאה, למה טומאה היא מטמאה באמת? בגלל העניין של מה? של פגם הברית. ולעומת זאת, יש הרבה פוסקים שכותבים שקברי הצדיקים אינם מטמאים. יש <אז אז> הרבה פוסקים שכותבים שמה? שקברי צדיקים הם לא מתאמים. זה מה שאומר רבי לוי יצחק בן ברדיצ'ו. הוא אומר בפרשת חוקה, על הפסוק הראשון בפרשה: זאת חוקת התורה, אשר ציווה ה' לאמור. זאת חוקת התורה, אז כתוב שם עניין פרה אדומה. אז כתוב: זאת חוקת התורה אשר ציווה ה' לאמור. אקלאל, אומר רבי לוי יצחק כי טעמי התורה והמצוות הם נעלמים מכל האדם. באמת טעמי התורה והמצוות הם נעלמים מכנו. אדם לא יודע מה הטעמים של המצוות, הוא לא מרגיש את האור של המצוות. רק האדם צריך לעשות ולקיים כל התורה מחמת ציווי ה' עליו לעשותם ולקיימם. אדם צריך לדעת שהוא צריך לקיים את התורה בלי טעם. הוא צריך לקיים את התורה מה? בגלל שהשם יתברך ציווה. וזהו הרמז, זאת חוקת התורה. זאת אומרת, כל התורה זה חוקה. תדע לך, זאת חוקת התורה. כשאתה בא לקיים את התורה, זו חוקה בשבילך. אתה צריך לדעת שאתה צריך לעשות את זה מה? בלי שכל. כי נגלה לנו שום טעם מהמצוות. רק עיקר קיום התורה והמצוות יהיה מחמת ציווה אדוני לאמור. בגלל שהשם יתברך ציווה אותנו, זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני לאמור. למה אני מקיים את התורה? אני לא יודע את הטעמים. אני לא מבין את הטעמים, אני לא רואה את האור של התורה, לא רואה את האור של המצוות, אני מקיים את זה אשר ציווה אדוני לאמור, כי השם יתברך, ציווה. מחמת ציווי השם עלינו לעשות, אנו מחויבים לעשותם ולקיימם, ובזה יבואר מה שציווה לעשות פרה, לתאר מתומאת מת. עכשיו רבי לוי יצחק מברדיצ'וב יסביר למה הקדוש ברוך הוא ציווה לעשות פרה, לתאר מתומאת מת. למה? כי הכלל, הנשמה והחיות אשר באדם הנשמה והחיות, אומר הזוהר הקדוש, מאיפה באה הנשמה והחיות של האדם? זה בא מתחת כיסא הכבוד. הנשמה של האדם היא מה? היא נחקקה מתחת כיסא הכבוד. אז היא רוצה תמיד לעבוד את הקדוש ברוך הוא. הנשמה מצידה, היא תמיד רוצה לעבוד השם יתברך, היא תמיד כוספת לעבוד השם, היא תמיד רוצה ללמוד תורה, היא תמיד רוצה להוסיף בקדושה. הנשמה היא תמיד מתעוררת לדבר של קדושה, בלי הפסק רגע אחד. אבל מה מעכב את ההדר? זה הגוף. הגוף שקיבלנו מתנה מהאדם הראשון, אחרי שהאדם הראשון חטא בחטא עץ הדת, הוא את הגוף הזה. זה מישחא דחיביא, זה הנחש, זה זוהמת הנחש. אנחנו קיבלנו את הגוף הזה. אחרי שהאדם חטא בחטא אדם הראשון, אז מה? קיבלנו את הגוף זה הגוף של כל אחד ואחד. שהגוף הזה מה? רק רוצה לישון, רק רוצה תאוות, רק רוצה תאוות אכילה, תאוות ניאוף, תאוות ממון, רק רוצה לישון כל היום, רוצה מידות רעות, זה הגוף. אבל הנשמה מצידה אומרת רבי לוי יצחק מברדיצ'ו, הנשמה רוצה רק את השם וזו המלחמה מה? בין הגוף לבין הנשמה כל הזמן יש מלחמה מי יכניע את מי האם הגוף יכניע את הנשמה או הנשמה תכניע מה? את הגוף עכשיו אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'ו למה הגוף לא רוצה להוות השם? למה? למה אתה לא רוצה להוות השם? מה הבעיה? תהוות השם יתברך אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'ו למה הגוף לא רוצה להוות השם? מפני שאין משיג טעמי התורה והמצוות הוא לא יודע, הוא מסכן. הנשמה יודעת מה זה השם יתברך, היא מכירה מה זה השם יתברך, אבל הגוף שלנו הוא לא מכיר. הוא אומר רבי לויץ, אמר רבי לויץ, מה אתה רוצה מהגוף שלך? הגוף שלך לא מכיר מה? לא מכיר את השם יתברך. הוא לא מכיר את טעמי התורה והמצוות, לכן הוא נמשך למה? הוא נמשך לדברים חומריים, הוא נמשך ללשון, הוא נמשך לתאבות, למידות רעות. כי אם היה יודע טעמי התורה והמצוות, אם הגוף היה יודע את טעמי התורה והמצוות, היה הגוף גם כן רוצה לקיים את המצוות. תדע לך שאם הגוף שלך היה יודע מה, ממה, מהאור של המצוות, הוא גם היה רוצה לקיים. רק שהוא יודע טעמי התורה. והנשמה הנכצבת מתחת כיסא הכבוד, ומשיגה טעמי תורה ומצוות. הנשמה, למה היא כוספת לה שם כל הזמן? כי היא יודעת את טעמי המצוות. היא יודעת מה זה אור תורה, היא יודעת מה זה אור של המצוות. אבל הגוף מה? הגוף לא יודע מה זה אור של תורה. הוא לא יודע מה זה אור של מצוות. לכך רוצה תמיד לעשותם ולקיים בלי שום הפסק ורגע ואדם הזוכה מגביר הנשמה על הגוף לעשות ולקיים התורה והמצוות כל העבודה שלך בעולם הזה זה לזכך את הגוף שאדם לאט לאט הוא מפעיל את הנשמה ועוד הנשמה ועוד הנשמה ועוד הנשמה ועוד תורה ועוד מצוות ועוד כל דבר רוחני שהוא עושה מה הוא עושה בסך הכל? הוא מגביר את מה? הוא מגביר את הנשמה על הגוף אז לאט לאט מה קורה? הגוף מזדכך והופך להיות כמו הנשמה וזה הצדיקים אומר אבילב יצחק וורדיצ'ו הצדיקים הם מה? הם תיארו את הגוף שלהם עד שהגוף שלהם הפך להיות כמו הנשמה שמשה רבנו רצה להיפטר מן העולם הגוף לא רצה לצאת ממנו הגוף היה כמו נשמה היא כל כך נהנתה הגוף כל כך נהנתה בגוף של משה רבנו שזה היה כמו נשמה הוא לא מן העולם ולכך אדם המת שהנשמה עולה למעלה אומר רבי ליבצל מברדיצ'וב, כשהנשמה עולה למעלה, מה נשאר? הגוף. והגוף הוא מה? הוא לא מזוכח. הגוף הוא רוצה רק חומריות, לכן מטמא הגוף. אבל קברי הצדיקים אינם מטמים. למה הצדיקים לא מטמים, אומר רבי ליבצל מברדיצ'וב? כי הגופים מהצדיקים הם מזוכחים, עד שהגוף גם כן רוצה בקיום התורה והמצוות. הצדיק שעבד השם התברך בכל הכוחות בעולם הזה, הוא הפך את הגוף שלו למה? לנשמה. אז ממילא אם הוא הפך את הגוף שלו לנשמה, הוא לא צריך מה? הוא לא צריך פרה אדומה. הגוף שלו לא טמא, לא שייכת לו חומריות. ולכך גם הגופים שלהם אינם מטמאים. הגופים שלהם לא מטמאים, של מה? של הצדיקים? כי הם זיככו את הגוף שלהם בכזה תכלית הזיכוך, שזה הפך להיות כמו נשמה. וזהו הרמז, זאת חוקת התורה. תדע לך, אומר אבי לוי סנברדיצ'ור, למה צריך פרה אדומה? כי זאת חוקת התורה. בגלל שאני... המצוות אצלי זה בתור חוקה, אני לא מבין מה זה המצוות, הגוף שלי לא משיג מה זה האור של המצוות, הכל אצלי חוקה, לכן אם זאת חוקת התורה, הגוף שלי לא זכה להכיר את האור האלוקי, לכן אני צריך פרה אדומה, לכן אני צריך מה? שיזקחו את מה? ייזקחו את הגוף שלי על ידי פרה אדומה ולכן, לכן, זאת חוקת התורה, מחמת שהתורה הוא חוקה שאינו גלוי טעם התורה, ואין הגוף רוצה לקיים את התורה, ואז הגוף מטמא אחר מותו, ולכך ציווה השם יתברך לעשות פרה אדומה, לתאר מטומאת הגוף לבד שהוא מטמא במותו. אבל הצדיקים שהם זיככו את הגוף שלהם, שהגוף שלהם הוא כבר כמו הנשמה, הם לא צריכים מה? זה לא טמא, הם לא צריכים כביכול פרה אדומה. לכן אומר רבי לוי סמברדיצ'וב שקברי צדיקים לא מטמאים באמת. וזה גם כתוב מה? זה כתוב בבזוהר, בפרשת וישלח. כתוב שם צדיקיה דמשתדלה באור הייתה לא מסתהב גופה דילאון צדיקים שמשתדלים בתורה לא מטמא לא גופה, הגוף שלהם לא מטמא אלא הוא דחי כגון אליהו, כמו אליהו הנביא דהשכחו רבנן בבית קברי חכמים באו והלכו וראו את מי? את אליהו הנביא בתוך בית הקברות ואילולא שואלים את אליהו הנביא ולא כהן מור הרי פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן הוא היה מהכהן פנחס אז אליהו הנביא הוא כהן, רואים אותו בבית הקברות, שואלים אותו חכמים, את אליהו הנביא, מה אתה עושה פה? אתה לא כהן? ואמר להם צדיקייה, לא מסעבן מיטרון. תדעו לכם צדיקים, לא מטמאים מהר במיטה שלהם. וכן יש מדרש בעלקוט משלי, בסימן תתקמ"ד. הוא אומר שם שנטפל אליהו ונטל את רבי עקיבא על כתפו. ראו את אליהו לוקח את רבי עקיבא, שהוא נפטר, על הכתף שלו. וכשראו רבי יהושע הגרסי כך, ראה אותו רבי יהושע הגרסי, אמר לו רבי, והלו אמש אמרת לי שכהן אתה, הרי אתה כהן, מה אתה עושה פה, אומר לו, רבי יהושע, והרי כהן אסור להיטמע למת, אמר לו רבי יהושע בני, אין טומאה בתלמידי חכמים, תדע לך מה, תלמידי חכמים הם מה, הם לא מטמאים, תלמידי חכמים הם לא מטמאים, לכן מה? הוא, מה, הוא לקח את רבי עקיבא על הכתף שלו, וגם בספר עמק המלך, בהקדמה השלישית בפרק ד' כתוב שם שהאלוקי רבנו יצחק לורי אשכנזי זה ארי הקדוש ציווה לתלמידו הרב יצחק כהן שם כתוב בספר שהארי הקדוש ציווה לרב יצחק כהן ללך לכפר עין זיתים על ציון רבי יהודה ברבי אלי והלך שם ונשתתע על קברו בהוראת מי? הארי הקדוש הארי הקדוש היה לו תלמיד רבי יצחק הכהן הוא היה כהן הוא אמר לו אתה תלך לאיפה? לכפר אין זיתים ותשתתח את הציון של רבי יהודה ברבי אלי ולכאורה הוא כהן אז מפה הוא מביא ראיית עוד שצדיקים לא מתאמים מה? במעותם, הם לא נקראים טמאים, למרות שיש עוד פוסקים שסוברים שכן, זה מחלוקת גדולה, אבל מה רואים מפה? רואים מה זה גודל מעלת קברות צדיקים, עד שיש הרבה הרבה דעות שמה? שקברות צדיקים מה? הם לא מטמאים, הצדיק הוא לא מטמא, כי הוא זיכך את הגוף שלו, והוא טהור במה? אין לו פגם הברית, כי אמרנו, כי עיקר אבי אבות הטומאה, עיקר הטומאה של המת, זה הטומאה של מה? הברית אבל הצדיקים הם כאלה מזוכחים בתיקון הברית שלא שייך אצלם מה? טומאה ולכן יש גמרה במסכת סוטה שם הגמרא אומרת במסכת סוטה בדף י"ג בהגאות הבך שם אומרת הגמרה, אמר רבי חמא שם אומרת הגמרא היא שואלת למה מה? מפני מה נסתתר קברו של משה? למה משה רבנו לא ידוע? איפה הוא קבור? למה כשברוך הוא לא גילה איפה הוא קבור? אלא אומרת הגמרא שם, בגלל שידוע לקדוש ברוך הוא שעתיד להיחרב מה? בית המקדש. ועכשיו אם עם ישראל ילך ויתפלל מה? יתפלל על קברו של משה, יגיד לו משה, משה, תתפלל בעדנו, מה יקרה באותו רגע? משה רבנו יבטל את הגזירה בקדוש ברוך הוא, מה? לא מה? לא יחריב את בית המקדש. ועשה שלום יצטרך להרוג את עם ישראל. אבל מה רואים מפה? שלמה הקבר של משה יסתתר? בגלל שהם יבואו למשה ויגידו לו, אומר הגאות אבך, הם יגידו לו, משה, משה, עמוד בעדינו, תתפלל בעדינו. ומשה רבנו מה? מבטל את הגזירה. עכשיו יש פה שאלה גדולה. הרי ידוע שמשה רבנו, עליו השלום, לא זכה להיכנס לא בחייו ולא במותו לארץ ישראל. ונקבר מול בית פעור. הוא מובא בגמרא שם, שבית המקדש, אז היה קיים, נכון? שאותו רגע שאומר רבי חמא למה נסתתר קברו של משה שלא יבואו עם ישראל ויתפללו על הקבר של משה ובית המקדש היה קיים ויש גזירה שייחרב ולכאורה למה שעם ישראל לא ילך להתפלל בבית המקדש הרי בית המקדש עומד להיחרב אתם יודעים שעכשיו הנביא אמר לכם שבית המקדש הולך להיחרב למה ללכת לקבר של משה לכו לבית המקדש תתחננו שם שקדוש ברוך הוא יעביר את הגזירה או שאיפה תלכו? לקברות האבות, או לקברות צדיקים בארץ ישראל. למה הם לא הולכים לקברות האבות, או לשאר צדיקים? למה דווקא למשה בחוץ לארץ? לכו אין פה קברות בארץ ישראל? לכו למערת המכפלה, קברות צדיקים, כל מיני קברות צדיקים כאלה גדולים, או לבית המקדש תתפללו. אלא רואים מהגמרא הזאת, כי התפילה בקבר של הצדיק, צדיק שהוא בדרגת משה רבנו. תדעו לכם צדיק שהוא בגת משה, ואפילו אם זה צדיק שהוא בחינת משה, אפילו שקבור מחוץ לארץ ישראל יותר גדול מתפילה בבית המקדש, או השתתכות על קברי צדיקים שבארץ ישראל. זה יותר גבוה, זה יותר, הרבה הרבה מה? הרבה יותר מה? גבוה. שמה? השתתכות. אומר, אומרת הגמרא, ילכו להשתתח על קברו של משה, איפה זה? בחוץ לארץ. מה, אתם הולכים לחוץ לארץ? להשתטח על של משה? לכו למערת המכפלה? לכו לבית המקדש? למה ללכת למשה רבנו? אלא מה רואים מפה מהגמרא הזאת? שהצדיקים, שמבחינת משה רבנו, הצדיקים הגדולים האלה, אפילו שקבורים בחוץ לארץ, המעלה שלהם היא הרבה הרבה יותר מה? גדולה. וזה מה שאומר רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן בחלק שני, בתורה כ"ט. אומר רבנו שם, ובליקוטי מוהר"ן בתורה כ"ט, סיפר ימי מעניין קבר הבעל שם טוב, זכר צדיק וקדוש לברכה, שטוב מאוד להיות שם על מה? על קברו. אומר <אז> רבנו, הוא סיפר לרבי נתן, תדע לך, הקבר של הבעל שם טוב, טוב מאוד להיות שם על ירשו ארץ. כתוב בתהילים במזמור ל"ז, צדיקים ירשו ארץ. <אז> מה <צדיקים> ארץ? <אז> אומר, נאחו, ברסלן, יורשים ארץ ישראל. שזוכים שמקום גניזתם הוא קדוש בקדושת ארץ ישראל ממש. כשאתה נוסע לנועם אלימלך בחוץ לארץ, תדע לך שאתה הולך למה? לארץ ישראל. כביכול, כשאתה נמצא על הציון שלו, תדע לך שהוא קדוש בקדושת ארץ ישראל. כי צדיקים ירשו ארץ. כשאדם הולך לקברו צדיקים בחוץ לארץ, אפילו שזה בחוץ לארץ, צדיקים ירשו ארץ. המקום גניזתם הם כמו מארץ ישראל. וארץ ישראל הוא תיקון גדול. לפגם הברית. וארץ ישראל הוא תיקון גדול מאוד לפגם הברית. לכן אדם שהולך לקברות צדיקים, זה תיקון גדול לפגם הברית. תיקון מאוד מאוד גדול לפגם הברית. לכן אדם צריך להאמין שהוא בא לקברי צדיקים, שהצדיקים חיים וקיימים. ויכולים לפעול ישועות גדולות בשבילו. ישועות מאוד מאוד גדולות. כשאדם בא לקברות צדיקים, הוא בא לצדיקים חיים וקיימים. שהם שומעים אותו ויכולים לעזור לו ולהושיע אותו בכל דבר שהוא ירצה. זה מה שכתוב במדרש רבא, המדרש מביא שם בפרשת כי תישא שאחרי חטא העגל משה רבנו ניסה לבטל את הגזירה אחרי שעם ישראל חטא בעגל משה רבנו ניסה לבטל מה? את הגזירה אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא למשה אני מבקש ממך מה שביקשתי מאברהם בסדום אומר השם יתברך למשה רבנו, תקשיב, אתה רוצה מה? אתה רוצה לבטל את הגזירה? אין שום בעיה, אני מוכן מה? אני מוכן לבטל את הגזירה, אבל מה? אני רוצה שתביא לי כמו שאברהם הביא לי. מה אברהם הביא לי? עשרה צדיקים בסדום? אמרתי לו, אם תביא לי עשרה צדיקים, אני לא הופך את המקום, אני גם רוצה עשרה צדיקים. ואני מכלה אותם, אני לא אכלה את עם אמר ריבון העולם, אני מעמיד לך, אני אעמיד לך עשרה צדיקים. אני, אהרון, אלעזר, איתמר, פנחס, יהושע וכלב. אמר לו משה רבנו הנה, אמר לו השם יתברך, זה שבע, חסר עוד שלוש, איפה עוד שלוש? לא יודע היה משה מה לעשות, אומר המדרש, משה רבנו לא ידע מה לעשות עד משה, העולמים, ריבונו עולם, המתים הם נקראים חיים ענה לו השם יתברך, כן! ואז אמר משה, זה מה שכתוב זכור לאברהם, ליצחק ולישראל, עבדיך, שנשבעת עליהם בך, ותדבר עליהם הרבה את זרעכם, וכוכבי השמיים, וכל הארץ הזאת שאמרתי לכם, את אלה זרעכם, ונחלו את העולם. ויינחם אדוני על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. משה רבנו כלל את מי? את השלושה אבות. <אז> ומה רואים מפה מהמדרש הזה? שצדיקים הם חיים וקיימים. ספרו אותם לתוך מה? משה רבנו הכניס אותם מה? לתוך העשרה הם היו רק שבעה אמר לו משה רבנו הצדיקים הם נקראים חיים? אמר לו כשברכו בטח יש גרסה במדרש שכתוב שמוש... שכשברכו אמר למשה רבנו מה אתה מין? חס ושלום אתה מין? אפיקורס? חס ושלום מין? כשאתה שואל אותי שאלה כזאת? כאילו פשוט שהצדיקים מה? פשוט שהם חיים וברגע שהזכיר משה את שלושת האבות נתבטלה הגזירה ויש עוד גמרא במסכת תענית, ששם הגמרא אומרת בדף ט"ז למה יוצאים לבית הקברות בתענית ציבור? שואלת הגמרא למה יוצאים לבית הקברות? לומר הרי אנו חשובים כמתים, וכדי שהמתים יבקשו עלינו רחמים. וכתבו התוספות, מכאן נוהגים ללך לבית הקברות ביום תשעה באב. שהוא תענית מה? שהוא תענית ציבור. אז מה רואים מה הזאת? בתענית ציבור שצריך כל כך רחמים של השם יתברך, מה רואים? שאנחנו יוצאים, יוצאים כולם לאיפה? לבית הקברות. למה? בשביל שיבקשו עלינו רחמים. וזה מה שאומר הזוהר בפרשת החרמות. מות, בדף ע עמוד ב: "ובשעתה דאי על עלמא דרחמי, בשעה שהעולם צריך לרחמים, והחיים הולכים לקברי הצדיקים, ומודיעים לנפשות הצדיקים השורות על הקברים, ובוכים על הקברים, תדע לך שהעולם צריך לח... רחמים, הולכים, מה אומר הזוהר הקדוש? החיים הולכים לאיפה? לקברי הצדיקים. ואז אומרת הגמרא, אמר רבי יסע, שאל מרבי חזקיה, בשעה שהעולם צריך לגשמים, למה אנחנו הולכים להתפלל אל המתים? והרי כתוב ודורש אל המתים. הוא שואל אותו חזקה. הוא אומר לו, איך אתה הולך לקברי הצדיקים? מה זה ללכת לקברי הצדיקים? הרי כתוב מה? כתוב ודורש אל המתים. ואיך אתה יכול לעשות דבר כזה? כתוב בתורה, ודורש אל המתים, וזה אסור לבקש רחמים מן המתים. אמר לו רבי חזקיה לרבי יסע, כנראה משאלתך לא למדת אצל רבי שמעון בר יוחאי. אמר לו, תדע לך, לפי השאלה שלך, אני רואה שאף פעם לא היית בשיעור של רבי שמעון בר יוחאי. כי מה אמר רבי שמעון בר יוחאי? מה זה דורש אל המתים? אל המתים, היינו דהינון חייבי אלמא, זה זה נקרא דורש של המתים, שהם רשעי העולם מן הגויים, שהם נמצאים תמיד כמתים. כי רשעים בחייהם קרויים מתים, זה דורש של המתים, אל תדרוש לרשעים. אבל ישראל, שהם צדיקי אמת, שלמה המלך קורא עליהם ושבח אני את המתים. שבח אני את המתים שכבר מתו. אומר הזוהר הקדוש, מה זה שכבר מתו? הם עכשיו מתו, מה זה הם כבר מתו? הם מתו בפעם אחרת, מה הכוונה? אלו הכוונה שבחייהם המיטו את עצמם מהתורה והעבודה. ושבח אני את המתים, את הצדיקים האלה שכבר מתו, הם מתו בעלה של תורה. בגלל שהם מתו בעלה של תורה, הם זכו לכאלה מעלות. וזה משבח אני את המתים. ועתה אחר מתתם נקראים, אומר הזוהר הקדוש, חיים. אז הנה הזוהר אומר במפורש שהצדיקים הם נקראים מה? הם נקראים חיים. ויש עוד זוהר. עוד כתוב בזוהר הקדוש, בפרשת שמות, שם כתוב שרבי יהודה בר שלום היה הולך בדרך עם רבי אבא, הוא היה הולך בדרך איתו ונכנסו למקום אחד ולנו שם, ותחילה אכלו. וכשרצו לשכב הניחו את ראשם על תל של עפר שהיה שם קבר אחד. הם אכלו שם רבי יהודה בר שלום ורבי אבא והם רצו לשים קצת ראש, לנוח והם שמו על תל של עפר שהיה שם קבר פתאום, איך שהם באים לשים את הראש, מה הם שומעים? הם שומעים קול קורא מן הקבר, קול אחד מן הקבר קורא. אמר זרע, ובן שלי ילך למיטה וייקבר בארץ. הם לא הבינו מה הוא רוצה. אמר להם, תדעו לכם, הבן שלי הוא בסכנה. אומר לו, רבי יהודה, מי אתה? מי אתה מאת? הוא אומר לו, אני יהודי, ואני יושב נזוב מעצמי. כי אני לא רוצה להיכנס למטיפתא דלילה, אני לא רוצה להיכנס למעלה, למה? בשביל הצער של בני, תדעו לכם הבן שלי הוא פה בעולם הזה, ויש לו צער גדול, למה? שגנבו גוי שהיה עדיין קטן, הוא מכה אותו כל יום, והצער שלו דחה אותי מלהיכנס לגן עדן למקומי, ובמקום זה לא נתעוררתי רק עכשיו, הוא אומר להם אני פה ואני נזוף למה? כי הבן שלי הוא נמצא בצער ועד שזה, מה, עד שהוא לא יצא מהצער שלו אני לא יכול להיכנס למטילתא דריקיה שואל אותו רבי יהודה את המת ואתון ידעין בצערה דחייה? וכי אתם יודעים בצער של החיים? אתם יודעים בצער של החיים? ואיך אתה יודע שהבן שלך יש לו צער? מה, אתה יודע מה הולך פה עם החיים? תראו מה הוא ענה לו אמר לו המת, נשבע אני בשר הממונה על הקברים אם לא תפילותינו על החיים, לא היו מתקיימים בעולם אפילו חצי יום. הוא אומר לו, <או> לא, תדע לך, אם לא התפילות של מה? אם לא התפילות של המתים, אתם לא הייתם מתקיימים מה? לא הייתם מתקיימים אפילו מה? יום אחד. ואומר <או> מה? אומר <או> רבנו חיים ויטל, שנשבע בשר שממונה על הקברות. הוא בדרך אמת שם כתב ששר הקבר השיב לו ככה. יש אומרים שהשר של הקבר השיב לו ככה. אמר לו, אתה שואל אם יודעים על החיים? אמר לו, תדע לך, אם לא התפילות של הצדיקים שוכני עפר, אתם לא יכולים להחזיק מעמד בעולם הזה אפילו מה? שנייה, כי באמת הכל תלוי בצדיקים האמיתיים ובצדיקים שוכני עפר. זה מה שאומר רבי נחמן בספר המידות. אומר רבנו, על ידי השתתחות על קברי הצדיקים, הקדוש ברוך הוא עושה לו טובות, אף פי שאינו ראוי לכך. אומר רבי נחמן, תדע לך, כשאתה הולך להשתתח על קבר של צדיק, הקדוש ברוך עושה לך טובות, אף פי שאתה לא ראוי. למה? מאיפה רבנו לומד את זה? כתוב בתהילים, בטרק, בפרק ט"ז, "טובתי בל עליך לקדושים אשר בארץ אמה". מה זה "טובתי בל עליך"? אומר רש"י, טובתי בל עליך, טובות שאתה עושה לי, לא עליך הן לגומלני. זאת אומרת, לא בצדקתי אתה מיטיב לי. טובתי בל עליך. תדע לך, מצד הדין, לא מגיע לי טובות. אז למה אני מקבל טובות? לקדושים אשר בארץ אמה. אומר, לקדושים אשר בארץ אמה. בשביל הקדושים אשר אמה קבועים בארץ. ועל כן, על ידי השתתכות על קברי הצדיקים, והתפילות והבקשות בכוחם ובזכותם, הקדוש ברוך הוא עושה לו טובות אף על פי שאינו ראוי לכך. וזה מה שאומר רבנו, טובתי בל עליך, תדע לך, אתה לא מגיע לך, טובתי בל עליך, בנושא עולם אני לא מגיע לי, אני לא מגיע לי כל הטובות שאתה עושה לי, אבל למה אתה עושה לי טובות לקדושים אשר בארץ אמה? בגלל השוכני עפר אז הצדיק שאדם בא, למה? לקבר הצדיק, הקדוש ברוך הוא עושה לו טובות אף פי שלא ראוי לכך. כי באמת הכל תלוי בצדיקים האמיתיים ובצדיקים שוכני עפר כי רק בזכותם אנחנו יכולים להיגאל תדעו לכם, הכל קשור למה? הכל קשור לקברות צדיקים בקבר של הצדיק כל הגאולה זה תלוי מה בקבר הצדיק וזה אומר רבי נתן בליקוטי הלכות בהלכות חובל בחברו ג' וזהו בחינת מה שהזהיר יוסף הצדיק את אחיו רבי נתן עכשיו יסביר מה זה קבר של צדיק כמה קבר של צדיק זה חשוב, כמה כל הגאולה תלויה איפה בקבר של הצדיק וזה בחינת מה שהזהיר יוסף הצדיק את אחיו יוסף הזהיר את האחים שלו מה? הוא אמר להם, השביע אותם פקוד יפקוד אלוהים אתכם ועליתם את עצמותי מזה איתכם אומר יוסף הצדיק, אני משביע אתכם שאני, אחרי שהקדוש ברוך הוא יוציא אתכם ממצרים אתם תוציאו אותי מה? את העצמות שלי כמו שכתוב, ויקח משה את עצמות יוסף, כי השביע השביע לאמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם ועליתם את עצמותי, מזה יתכם. אז יוסף הצדיק משביע את עם ישראל, שאתם יוצאים ממצרים, לא תשכחו לקחת את מה? את העצמות שלי. ואיתה בזוהר הקדוש, אומר רבי נתן, אומר הזוהר הקדוש, עיקר הגאולה היה על ידי עצמות יוסף שלקחה משה והתקשר עליהם. אומר הזוהר, תדע לך, למה עם ישראל זכה לצאת מנצרים? כי משה רבנו לקח את קבר הצדיק, הוא לקח את מה? את עצמות יוסף, היינו כנ"ל, זה בחינת עוצם הפלגת מעלת קברי הצדיקים הגאולה של עם ישראל במצרים, אומר רבי נתן, למה משה רבנו יוסף השביע אותם לקחת את העצמות שלו? למה הוא לא עשה כמו יעקב? באותו רגע שהוא נפטר, הרי הוא היה מלך במצרים, תעלו את העצמות שלי לארץ ישראל. למה אתה צריך לחכות שעם ישראל יפנה במצרים? כי אומר הצוהר הקדוש, תדע לך, כל הגאולה של עם ישראל היה בזכות עצמות יוסף. בגלל שיוסף הצדיק ירד למצרים. והכין את הקרקע שם, ועמד בניסיונות כאלה גדולים, ונפטר שם, היו צריכים עכשיו מה? משה רבנו היה צריך להתקשר, אומר הזו הקדוש, לעצמות של יוסף, לקחת אותם, ורק אז יכולים לצאת מה? ממצרים. וזה בחינת עוצם הפלגת מעלת קברי הצדיקים, שמועיל לאדם מאוד לתיקון נפשו, להוציא אותו מגלותו הכבד, דהיינו גלות הנפש. כמו שלעם ישראל, מה הציל אותם? מה הוציא אותם ממה? מגלות מצרים, הוציא אותם עצמות יוסף, שזה קברו צדיקים, זה הקבר של הצדיק. אומר רבי נתן אותו דבר, אתה רוצה לצאת מגלות הנפש שלך, אתה רוצה לצאת מהתאוות שלך, מהגלויות שלך, זה על ידי קבר הצדיק, על ידי קברו צדיקים. שהיינו גלות הנפש, שהוא עיקר הגלות, שהוא מבחינת גלות מצרים, שכולל כל הגלויות, בבחינת ויקח משה את עצמות יוסף עמו. משה רבנו היה חייב את העצמות של יוסף, שעיקר גאולת מצרים היה על ידי עצמות יוסף, שלקחם לקוברם בארץ ישראל. כי ארונו של יוסף שנשאו בעת יציאת מצרים, מה זה כזה חשוב? כל הזמן רואים שנושאים את הארון של יוסף, למה זה כזה חשוב? זה בחינת קבר הצדיק, זה קבר הצדיק, כל הגאולה במצרים הייתה בזכות ארונו של יוסף, הכל זה היה בזכות הארון של יוסף, בזכות קבר הצדיק, זה בחינת קבר הצדיק שעל ידי זה היה עיקר גאולתם יוסף הצדיק זכה לתקן הכבוד בקדושה ועל שם זה נקרא יוסף למה יוסף? על שם תיקון הכבוד כי מה זה תיקון הכבוד? אדם צריך לדעת שכל הכבוד שהוא מקבל זה רק יהיה כבוד השם כל כבוד שמגיע לך אתה חייב להעלות את זה לשם יתברך אסור לאדם שום כבוד לקחת לעצמו ובמצרים שם זה היה עיקר הטומאה שם זה היה עיקר פגם הברית ולכן יוסף שזכה לעמוד בניסיונות הכי גדולות שם הוא העלה את הכבוד ממצרים הוא העלה מה? כל הכבוד מה שנפל שם לתוך מצרים הוא העלה את הכל לכן נקרא יוסף שאסף את החרפה מה זה חרפה? חרפה זה בדיוק הפוך מכבוד אז לכן יוסף יוסף כי הוא אסף את החרפה שהיא הפך הכבוד, כי הוא זכה להעלות ולתקן את הכבוד על ידי שעמד בניסיון וכבש יצרו באשת אדוניו. תדעו לכם שאם יוסף לא היה יורד למצרים ראשון, עם ישראל לא היה יכול לצאת ממצרים על ידי שיוסף ירד למקומות האלה למצרים ושם עמד בניסיונות אדירים כי בניסיון אדיר, כתוב במדרש שיוסף הצדיק עמד בניסיון כזה גדול, שאם תיקחו את כל הניסיונות של כל בני אדם בתאוות ניאוף, מבריאת העולם ועד סופו, הוא עמד, כי היה צריך לפתוח לכל העולם. בגלל שהוא היה צריך לפתוח לחמה, שתוכל נגד כל, כל התאוות שלך, נגד כל פגמי ברית שלך, יוסף היה צריך לעמוד נגד ניסיון אינסופי שכולל את כל ישמות ישראל. כי הוא זכה להעלות ולתקן את הכבוד על ידי שעמד בניסיון וקבע שיצרו באשת אדוניו ולא רצה הלכתו להמשיך חס ושלום נפשו הקדושה לתוך כבוד הסטרא אחא אם חס ושלום חס ושלום יוסף היה הולך איתם הוא היה מפיל את הכבוד כבוד השם לסטרא אחא כי ללכת עם גויה, כשאדם הולך עם גויה, אז הוא מפיל את הכבוד. כי האות ברית של האדם, מה זה, זה אות ברית של השם יתברך? שאתה עושה ברית עם השם יתברך? זה נקרא מה? זה חלק מהשם יתברך, חלק מהאות של, מהאותיות שלו. אתה מכניס את זה אצל את גויה, אתה חס ושלום מטמא. אתה מוריד את הכבוד של קדושה לעשית רעך. אז יוסף שעמד בניסיון, כזה גדול, הוא העלה את הכבוד מהעשית רעך. לכן לא רצה לחתו להמשיך חז ושלום נפשו הקדושה לתוך כבוד עשית רעך שהיא שזונה נידה שפחה גויה אל אחר שעל ידי זה נותנים כוח חז שלום לכבוד שלהם ועל ידי זה יכולים להתגבר על הכבוד בקדושם, להמשיכו עליהם חס ושלום. חז ושלום אם יוסף לא עומד בניסיון. ויוסף עמד בניסיון, הוא ברח מזה. ועל ידי גודל הניסיון שלו זכה, שאדרבה העלה את הכבוד מעשית רעך. הפוך, יוסף העלה את כל הכבוד מעשית רעך. וזכה לכבוד וקדושה במצרים, ונעשה מלך שם. למה הוא זכה? למה הוא נקרא בכור שורו הדר לו? מה זה בכור שורו הדר לו? הדר זה כבוד, כי יוסף עמד בניסיון הזה בפגם הברית, והוא העלה את כל הכבוד של הסטרא אחא. אז ממילא נוצר מה? כבוד וקדושה. לשון כבוד והדר, זה הדר לו, בכור שורו הדר לו. לקמבואר בתורה מגודל כבודו, שזכה על ידי זה, כמו שכתוב וירכב אותו במרכבת המשנה, ויקראו לפניו מה? אברך, יוסף זכה לכזה כבוד, למה הוא זכה לכזה כבוד במצרים? בגלל שהוא העלה את כל הכבוד מעשית רעך לכבוד לקדושה. וכמו שכתוב בזוהר הקדוש, יוסף מדילי נטל, הוא לקה עצמו, זה לא כבוד שנתנו לו, זה הגיע לו, כי הוא העלה את כל הכבוד של מה? מעשית רעך. היינו מחמת שעמד בניסיון ולא רצה להגביר חזה שלום הכבוד דסיט ראכה על ידי פגם הברית על ידי זה זכה שאדרבה העלה את הכבוד מהם הוא העלה את כל הכבוד ממצרים ועל ידי זה זכה, על ידי זה זכה לכבוד גדול במצרים דייקה כי העלה את הכבוד מן הטומאה, מערוות מצרים אל הקדושה, כי זכה שם לכבוד הקדושה, ועל ידי גודל תיקון הכבוד שזכה שם, על ידי זה היה עיקר חיותם וקיומם של ישראל מיום ירידתם למצרים עד שעלו משם. אומר רבי נתן, תדע לך, כל מה שעם ישראל עמד בגלות מצרים, בכזה גלות נוראית, ערוות מצרים, זה היה עיקר פגם הברית, זה היה תאוות כאלה נוראיות של פגם הברית. תדע לך, כל מה שעם ישראל, מה, עמד בניסיון, זה בזכות יוסף הצדיק. כי תחילת ירידת שבעים נפש בית יעקב למצרים, על ידי, היה על ידי הכבוד של יוסף. כי באמת, עם ישראל, מה היה צריך יעקב לרדת? בשלשלות של ברזל, בלי כבוד. אבל יוסף, מה? על ידי שהוא זכה לעמוד בניסיון, הוא העלה את הכבוד מעשית רעך, ולכן יוסף אמר למה? לאחים שלו, תגידו לאבא שלי, והגדתם לאבי את כל כבודי במצרים. שאלה גדולה אומר רבי נתן, מה יוסף אומר ליעקב, שמע יש לי כבוד, אני מקבל פרסום במצרים, תרד, לא, אלא מה הכוונה כבוד, תדע לך אבא, העליתי את כל הכבוד מעשית רעך לתוך הקדושה, והגדתם לאבי את כל כבודי במצרים, ומיהרתם והורדתם את אבי הנה והגדתם את כל כבודי די כי די כא על ידי הכבוד נמשכו וירדו נפשותם לשם, וכאן בואר לאל, ומחמת שיוסף תיקן והעלה אז את הכבוד, ועל ידי זה ירדו לשם, ולא ירדו לשם בשלשלאות של ברזל, כי יעקב היה צריך לרדת למצרים על ידי שלשלאות של ברזל, על ידי התגברות הכבוד והמלכות דסיט ראכה מתחילה, רק מתחילה ירדו לשם בכבוד על ידי כבוד יוסף ידי... זה היה להם קיום כל ימי היותם שם במצרים בגלות, הכל בזכות יוסף הצדיק, כי אף על פי שאחר כך התגברו המצרים, נכון שאחרי זה התגברו המצרים ועם ישראל נפל לגלות מצרים וכבשו אותם בגלות כזאת כבדה, מחמת שלא נתברר ולא נגמר תיקון הכבוד בשלמות שנפגם על ידי חטא הדם הראשון, על כן התגברו המצרים ועשית רעך. אומר רבי נתן, תדע לך, נכון אחרי זה המצרים התגברו על עם אבל מה? היה פתח להינצל. אם יוסף לא היה עומד בניסיון, לא היה מתקן את הכבוד בקדושה, עם ישראל חדש היה שוקע במצרים ולא היה מצליח לצאת מזה. והסתרא אחלה להגדיל כבודם וכבשו ישראל בגלות. אף על פי כן היו יכולים להתקיים על ידי שכבר התחיל יוסף לתקן ולהעלות את הכבוד. יוסף פתח את הפתח, יוסף הצליח מעלה לעלות את הכבוד מהסתרא ופתח פתח לצאת ממצרים שעל ידי זה לא היה כוח כל כך לסית רעך על להתגבר עליהם וכמובן בספרים שעיקר קיומם של ישראל במצרים בימי הגלות היה על ידי יוסף שהכניע מקודם הסית רעך שם ובלא זה לא היו יכולים לעמוד כנגד תוקף זוהמתם בימי הגלות עד שלא היו לצאת משמישיים תדע לך אף אחד לא יכול לצאת מתאוות ניאוף. אדם לא יכול לצאת מתאוות ניאוף מאפגמי ברית, רק על ידי הצדיק. כשאדם בא לקבר של הצדיק, הצדיק לאט לאט מוציא אותו מאפגמי ברית. והכל על ידי תיקון הכבוד שזכה יוסף לתקן על ידי הניסיון שהוא תיקון נפשות ישראל. וכן על ידי זה זכו לצאת משם, כמו שכתוב: "ויקח משה את עצמות יוסף עמו" כי ארונו של יוסף, שהוא בחינת קבר הצדיק ארונו של יוסף זה קבר הצדיק, שם עיקר הכבוד מבחינת כבוד אדוני יאספקה, וזה הכבוד הקדוש הלך לפניהם וכל נפשות ישראל נמשכו אחר הכבוד הזה ויצאו משם בחיים ושלום כי כשזוכים שבא הכבוד לטובה אז היכולים למשוך אחר הכבוד ולכלול בו ולהישאר בחיים אדרבה עוד נתווסף לו נפש וחיות חדש על ידי הכבוד שבא לטובה שאדם בא ונתבע לו כבוד והוא מעלה אותו לשם יתברך הוא ההפך את נשמתו כי כשבא הכבוד שהוא בחינת מלכות לטובה, אזי נכללים בו בבחינת התחדשות הנפש והבן. וזה בחינת יציאת נפשות ישראל ממצרים על ידי עצמות יוסף, שהוא בחינת קבר הצדיק. בחינת כבוד וקדושה, שעל ידי זה יוצאים הנפשות מגלותם לחיים ולשלום וזה בחינת ענני כבוד. למה ענני כבוד? מה קשור כבוד? ענני כבוד זה הכבוד הזה שהלכו תמיד לפני מחנה ישראל על ידי יוסף שהעלה את הכבוד והוציא את עם ישראל מנצרים הם זכו לענני כבוד כי זה כבר הפך לכבוד של קדושה כמו שכתוב לו ימי שמוד הענן יומם ועמוד האש לילה לפני העם כי הכבוד דקדושם, בחינת ענני הכבוד הלך לפני מחנה ישראל תמיד. והם נמשכו והלכו אחרי הכבוד שור שור שם, ועל ידי זה היה עיקר גאולתם. וזהו שנמסמך על יד עצמות יוסף לענני כבוד בתחילת פרשת בשלח. מה קשור שם בפרשת בשלח? כתוב: ויקח משה את עצמות יוסף עמו, ומייד כתוב מה? על ענני הכבוד. מה קשור על ענני הכבוד? ויישאו מסוכות, וה' הולך לפניהם יומם בעמוד ענם, לנחותם הדרך. מה קשור וייקח משה את עצמות יוסף לענני כבוד? אלא רבי נתן מסביר היינו כנ"ל כי גם פסוק בייסום מסוכות מרמז על ענני כבוד למה עושים סוכה? בגלל ענני כבוד ובשביל זה נסיעה ראשונה שיצאו ישראל ממצרים היה מרעמסס לסוכות, ישמע גרים. לאורות שנמשכו תכף ביציאתם אחרי בחינת סוכות, שמה? שזה ענני כבוד, שזה בחינת סוכה, שעל ידי זה עיקר יציאתם וכנ"ל. אז נמצא שלפי רבי נתן עיקר מה? עיקר יציאת מצרים, עיקר מה שעם ישראל זכה לצאת ממצרים, זה בזכות "ויקח משה את עצמות יוסף" שאדם בא לקבר של הצדיק, אדם יכול לצאת מכל הגלויות שלו. על ידי שהוא בא לקבר של הצדיק, הצדיק יכול להוציא אותו מכל הפגמים שלו, וזה אומר רבי נתן בליקוטי תפילות, בליקוטי תפילות, בתפילה ל"ג, אומר רבי נתן בתפילה ל"ג, שם רבי נתן אומר שבאמת אנחנו יש לנו לסמוך רק על מה? רק על הצדיקים, ריבונו של עולם, אתה ידעת כאילו היה עולה על דעתי לבקש כל מלפניך, אומר רבי נתן תדע לך, ריבונו של עולם אני מעצמי לא מגיע לי שום דבר כי אף על פי שאני יודע כל התרחקותי ממך, אדם לא יודע כמה הוא רחוק מהשם, כמה לא מגיע לו כלום, אבל אפילו לפי מעט ידיעתי מהתרחקותי ממך, גם כן לא היה עולה על דעתי לבקש על מעט מאלה. אומר רבי נתן, באמת לא מגיע לי כלום. הריבונו של עולם, לפי ההתרחקות שלי, מה שאני מבין, למרות שאני רחוק הרבה יותר מזה, לא מגיע לי שום דבר. אך אתה, אדוני, ידעת את לבבי. כי כל דברי תחינותי ובקשותי וכל תקוותי ומבטחי עדיין אני ריבונו של עולם לא מגיע לי כלום אני באמת לא יכול מהתאוות שלי אני לא מגיע לי שום דבר הוא רק על זכות וכוח הצדיקים האמיתיים רבי נתן אומר ריבונו של אני לא יכול לבוא לדבר איתך אני לא מגיע לי לדבר איתך אבל אני בא בכוח הצדיקים אני בא בכוח הצדיקים יש לי גב גדול זה כוח הצדיקים האמיתיים אשר אנו חוסים בצל כנפיהם על כן עליהם אני נשען לבקש ממך כל אלה. אדם צריך לבוא להשם יתברך ולהגיד לו ריבונו של עולם אתה בא לרשב"י אתה בא לרבי מאיר בעל הנס ריבונו של עולם אני לא מגיע לי כלום לא מגיע לי שתעשה לי ישועה לא מגיע לי לצאת מהתאוות לא מגיע לי שום דבר אבל יש פה צדיק רבי שמעון בר יוחאי אני נסמך עליו על הצדיק הזה הוא מגיע לו בזכות הצדיק הזה תעזור לי על כן עליהם אני נשאל לבקש ממך כל אלה כי כוחם הגדול מספיק אפילו עליי אפילו בהתרחקותי העצום מאוד בלי שיעור בערך אף על פי כן בכוחם הגדול אני בטוח ונשען ונשמח ונאחז שעדיין יש לי תקווה לזכות לכל מה שביקשתי מלפניך ויותר ויותר מזה. אומר רבי נתן, זה בזכות הצדיקים, אני נשען ונשמח עליהם כי רחמיך לא קלים וזכות וכוח גבורת כל הצדיקים האמיתיים אינו נפסק לעולם. הצדיקים מתעלים ומתעלים ומתעלים, כמו שאמרנו שומר הזוהר הקדוש, לולא כפילת מה, מתים, הצדיקים שוכני עפר, לא היינו יכולים להתקיים בעולם הזה יום, כי הצדיקים האמיתיים הכוח לא נפסק לעולם ואין שום סיטרא דמסאווה אין שום כוח של טומאה יכול נגד קבר הצדיק כשאתה בא לרבי שמעון בר יוחאי אין שום כוח טומאה בר יוחאי שום מסית, שום מדיח, לא שום קטרוג אם אתה בא בכוח הצדיק אם בכוח שלך, לא יש מקטרגים, יש מסיתים, יש מדיחים יבואו לא נשמח על רשב"י על הכוח שלו הגדול ואין שום סיטרא דמסאווה אין שום מה אין שם שום צד של טומאה שתוכל לעמוד נגד קדושתם ומעלתם וגובעם ותוקפם וחוזקם וכוחם וגבורתם איזה לשון של רבי נתן קדושתם ומעלתם וגובעם, תוקפם, חוזקם, כוחם וגבורתם. כמה הצדיקים? אדם צריך להפנים במוח. הצדיקים שוכני הפר יש להם כוח אדיר. כשאתה בא לציון של צדיק, זה ציון חי. למה אנשים לא מרגישים כלום בקבר של צדיק? כי הם באים חמש דקות ובורחים. אתה בא, קורא מזמור ובורח. ככה לא באים לקבר של צדיק. אדם בא לקבר של צדיק, בהתחלה יש חושך, ברור שיהיה חושך. תעמוד מול הקבר, אתה בא לרשב"א הקדוש במרון, תעמוד, תגיד תיקון הכללי, תגיד קצת מזמורים, תקרא קצת זוהר, עוד חמש דקות, עוד חמש דקות, אל תברח! כי העץ הרעייה, שר מה? אתה מגיע לקבר של הציון, לציון של הצדיק, אתה מקבל חושך, מה קורה? אתה עושה ובורח. למה? תחכה, תעמוד. זה לא תהיו לקברות צדיקים. תהיו לקברות צדיקים, זה תעמוד. תעמוד ליד הקבר של הצדיק ותדפוק, תדפוק לרסבי. אז הוא לא ענה לך תדפוק עוד פעם ועוד פעם. ואם אדם יעמוד ככה, חצי שעה, ארבעים דקות, יפתח לו אור אדיר, אור אדיר מהצדיק. ולכן זכותם וכוחם, וזכותם וכוחם הגדול יעזור ויגן ויושיע לנו ולכל החוסים בהם. כי גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם, והם נקראים חיים תמיד. הצדיקים הם חיים לעולמי עד. ותזכה להיות רגיל ביותר לבוא על ציון קבריהם הקדושים, ולהשתטח שם ולפרש שיחתי לפניהם באמת, כאילו היו בחיים חיותם ויותר ויותר. רבי נתן אומר, הם יותר גדולים עכשיו, הרבה יותר גדולים מהחיים. יזכה לעורר רחמי ליבם עלי, וייאמו ויכמרו רחמיהם עלי, אשר אני כלוא וסגור כל כך שנים במקומות כאלה הרחוקים ממך. ריבונו של עולם, תעזור לי בזכות הצדיקים האלה. והם יודעים עוצם הרחמנות שיש על האדם העובר בעולם הזה. הצדיקים יודעים בדיוק מה אתה עובר, הם יודעים איזה רחמנות אתה צריך. ואינו חושב על אחריתו מה יעשה בעולם העומד והקיים, אדם לא מבין איפה הוא מונע, הוא לא מבין כמה הוא כלוא וסגור. כולם, הגוף שלך, והנשמה שלך, חוסה על המלאך, ועשה למען שמך, ועוזרני ועושייני ישועה שלמה ואמיתית. ומזכן, <חל> אדוני <חל> השם, <חל> להתחזק <חל> <חל> בנקודה הזאת, בקברות צדיקים, ובשם התמימות ופשיטות, וכן יהי